0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Romani, capitolul 1, începând cu versetul 18 și până la versetul 32, pagina 1094 în Sfânta Scriptură. Romani, capitolul 1, Începând cu versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușă adevărul în nelegiuirile lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de, ei, de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte. Și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea, Dumnezeu a lăsat pradă necurăției. Să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în miciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimii scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor, Într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate plin de pismă, de ucidere, de cearte, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obrasnici, trufași, lăudăroși. Născocitor de rele, neascultător de părinți, fără pricepere, călcător de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului tău în seara aceasta. Și te rugăm să dai binecuvântare peste vestirea acestui cuvânt. De asemenea, te rugăm, Doamne, să dai binecuvântare peste fiecare dintre noi. Doamne vrem să înțelegem cuvântul tău și mai ales vrem să înțelegem provocările care ne vin din societate într-o vreme ca și aceasta. Doamne vrem să învățăm să dăm răspunsuri corecte, să dăm răspunsuri biblice, să dăm răspunsuri în smerenie, nu cu aroganță. Vrem, Doamne, ca în mijlocul acestei lumi pervertite să te prezentăm pe tine și Evanghelia Harului tău. Amin. Vă rog să luați loc. În seara aceasta, și încă într-o duminică, nu duminica viitoare, pentru că duminica viitoare, așa cum vă spuneam și dimineața, și o să auziți, o să avem un alt predicator care va fi cu noi ci în duminica din 23 după masă va fi partea a doua, ca și parte a unei provocări la nivel internațional. Provocarea pornită de la predicatorul John McCarther din America, preluată de foarte mulți lideri creștini, inclusiv la nivelul uh, conducerii Uniunii noastre baptiste, încurajarea ca în perioada aceasta să îndrăznim să vorbim și să prezentăm ceea ce Scriptura spune cu privire la sexualitatea noastră, la modul în care Dumnezeu ne-a creat, la feminitate, la masculinitate și mai ales să încercăm să învățăm cum am putea să răspundem corect, biblic, provocărilor care vin din partea unei societăți tot mai secularizate într-o perioadă. aceasta. Așa că în seara aceasta și în duminica din 23 după masă vom vom încerca să găsim un răspuns biblic la provocările care vin din partea mișcării LGBTQ și nu știu mai câte se pot adăuga acolo pentru că cu trecerea anilor vedem că se tot adaugă tot felul de lucruri. Poate că ne întrebăm de ce este necesar să abordăm o astfel de problemă sau este ea necesară? În primul rând, înainte de orice altceva, cred că orice temă, orice subiect pe care Scriptura îl abordează, este datoria noastră să-l abordăm. Nu trebuie să ne ascundem. Scriptura vorbește foarte deschis și. Pasajul care l-am citit din romani, chiar dacă timpul nu îmi permite și nu, ăsta e scopul în seara asta, noi am făcut-o cu alte ocazii și o să mai facem. Nu am timp să fac o exegetare, însă de la bun început vreau să atrag atenția că Pavel nu face profeție aici. Pavel efectiv descrie societatea secolului I în care el trăia. Asta așa doar ca să, nu știu dacă e o încurajare sau o provocare pentru creștinii care au această abordare. Știți, vai de mine, ce unde a ajuns lumea? Nu, lumea a tot ajuns în faze din astea. Apostolul Pavel când descrie aici ceea ce descrie într-un limbaj destul de dur și direct în același timp și aici, Din nou vreau să fac o paranteză, Scriptura când abordează aspectele acestea care noi avem impresia că trebuie să le discutăm cu pătura în cap sau cu becul stins, Scriptura le discută foarte deschis, fără prea multe perdele. Apoi, pe lângă faptul că găsim în Scriptură lucrurile acestea, pe lângă faptul că societatea secolului I, când biserica a început să se afirme în lumea aceasta și a căutat să ducă mesajul Evangheliei, societatea era așa cum o descrie Apostolul Pavel aici. Astăzi, în plus, poate decât în alte vremuri, ne confruntăm cu niște lucruri care poate că părinții noștri și bunicii noștri nu s-au confruntat cu ele în felul în care ne confruntăm astăzi. Pe de-o parte, observăm că homosexualitatea este tot mai răspândită în societatea contemporană. A fost răspândită și în trecut, dar nu în felul în care este astăzi. Adică erau lucruri care se făceau în ascuns. Astăzi, multe lucruri care se făceau în ascuns se fac efectiv în piața publică. Apoi, un alt aspect este că homosexualitatea se afirmă tot mai mult în mod public ca și o alternativă sau un stil de viață valid. Acum, până în punctul, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Abordarea mea nu va fi una din aceasta habotnică, nici arogantă și nu cred că vom avea vreun câștig de cauză. Cu abordări din acestea arogante, nici cu bășcălie, pentru că până la urmă e vorba de viață și de moarte. Până în momentul în care cineva vine și spune că este libertatea lui să trăiască cum vrea, eu nu am ce să-i fac. Dar în momentul în care el intervine și spune sau uh, și arogă. Uh, drepturile astea și vin și spun este dreptul meu să te fac pe tine, să fii de acord că așa trebuie să trăiască oamenii cum vor ei, să-și facă schimbare de gen, să acolo deja începem să avem probleme. De asemenea, în momentul în care activiștii LGBT încearcă din răsputeri să se impună în procesul educațional al copiilor noștri, prin școală, din nou începem să avem probleme foarte mari. E, nici măcar nu asta este problema cea mai gravă. Și problema cea mai gravă este că în momentul în care cineva vrea să impună anumite lucruri care trebuie predate sau învățate în școală, justificarea unei părți dintre cei care vor să impună asta. Este că statul, până la urmă, are dreptul să decidă ce se întâmplă cu copiii și nu părinții. Că, până la urmă, nu părinții sunt cei care sunt responsabili de educația copiilor lor, ci statul. Și aici este una dintre cele mai grave probleme. Cele mai grave probleme. Și, din păcate, nici noi, ca și creștini, nu avem întotdeauna atitudinea. Și răspunsul cel mai corect din punct de vedere biblic. Statul nu are cum să aibă copii, pentru că el nu face copii. Dacă vrea copii, statul trebuie să-i facă. Dar trebuie să fim atenți dacă copiii nu sunt proprietatea statului și noi trebuie să îndrăznim să spunem asta. Și să știți că întotdeauna orice stat totalitar nu e de acum. Uitați-vă în istoria antică și veți găsi asta și în Atena, și în Sparta, și în Roma, și în multe alte societăți. Veți găsi ideile acestea și la Hitler, și la Stalin, și la Lenin, și la mulți alți lideri comuniști sau naziști, și în multe dictaturi. Ideea aceasta că copiii sunt proprietatea statului și statul poate să facă ce vrea cu ei. Dar răspunsul corect. Nu este nici cel în care unii creștini încearcă să spună sau să demonstreze că copiii sunt proprietatea părinților. Nu, copiii nu sunt nici proprietatea părinților, nici proprietatea statului. Pentru că la fel de periculoasă este și una dintre ideologii și cealaltă. Dacă copiii sunt proprietatea părinților, atunci părinții pot să facă cu ei ce doresc. Și în vremea când Apostolul Pavel scrie. Epistola către romani, în Imperiul Roman, dacă un tată se uita la copilul care se năștea și nu îi plăcea fața lui, îl strângea de cap până îl omora și îl arunca, pentru că era proprietatea lui. La fel astăzi, și ca să vedeți câtă contradicție, în politica aceasta și în lupta aceasta cu avorturile până la vârste de nu poți să-ți imaginezi, adică există câteva state din America și în alte zone unde lupta este ca avortul să se poate face și în ziua dinainte de naștere. Că până la urmă mama este proprietară pe corpul ei și pe copilul care urmează să nască și face ce vrea cu el. Sfânta Scriptură, și nu, nu-i ăsta subiectul, dar trebuie să vă atrag atenția pentru că există atât de multă ipocrizie Atât de multe ipocrizie și noi nu putem să răspundem la ipocrizie cu ipocrizie. Înțelegeți? Noi trebuie să răspundem corect, biblic, cu smerenie, fără aroganță, cu durere și să o spunem deschis, copiii sunt un dar de la Domnul. Amin? Copiii sunt un dar de la Domnul. Și părinții sunt cei care sunt administratorii vieții copiilor lor și au responsabilitatea majoră să-i crească, să-i educe. Dumnezeu le-a dat responsabilitatea asta. Rolul statului este să creeze condiții, iar pentru asta părinții și buniții și alții care muncesc îl plătesc pe domnul stat. Îi dau taxe și impozite. Și domnul stat are bani de acolo ca să creeze sistemul educațional și eu știu ce mai creează, sistemul de sănătate și toate lucrurile astea, pentru ca copiii să poată să își desfășoare activitățile la vârsta când ajung, eu știu, merg la grădiniță, merg la școală și așa mai departe. Apoi există o presiune politică și mediatică pentru acceptarea căsătoriilor Între homosexuali, repet, este libertatea fiecăruia ca în dormitorul lui să facă ce vrea. Eu pot să spun că e păcat sau că e scârbos sau că nu sunt de acord, dar în dormitorul lui fiecare poate să facă ce vrea. Este liber. Problema însă apare în momentul în care... Presiunea aceasta este enormă ca cei care trăiesc modul acesta alternativ sau nu știu cum să-l numesc de viață, ei doresc să demonstreze că este doar o altă variantă de căsătorie. O să vedem în partea a doua de ce noi nu ar trebui sub nicio formă, nici măcar în glumă, să acceptăm termenul acesta. Căsătorie homosexuală. Este contradicție în termeni din fașă. Căsătoria nu poate fi decât între un bărbat și o femeie. Și noi trebuie să fim dispuși să spunem asta, indiferent cât ne va costa. Acum, mai nou, o problemă care este cea mai gravă este următoarea. În tot mai multe societăți democratice s-a ajuns să se spună că drepturile acestor așa zise minorități sexuale sunt mai importante decât ceea ce se credea până acum că sunt drepturile fundamentale și libertățile fundamentale, adică libertatea religioasă, libertatea de expresie și libertatea cuvântului. La momentul acesta încercarea la nivel politic și mediatic este să ne reducă la tăcere pe toți, pentru că drepturile acestor minorități sunt mai importante decât drepturile fundamentale pe care s-a clădit societatea civilizată, care întotdeauna a avut la bază principiile moralei creștine. Dacă în epocile trecute asocierea celor doi termeni, căsătorie homosexuală, era considerată contradicție în termeni, această problemă astăzi este dezbătută în public. Iar noi trebuie să fim gata să răspundem, trebuie să fim pregătiți să răspundem acestei provocări. La momentul acesta ne aflăm într-o situație delicată. Sunt țări care, prin referendumuri, au legalizat căsătoriile homosexuale. Sunt țări unde nu s-a legalizat prin referendum, dar curțile de justiție au acceptat așa ceva. Sunt țări unde parlamentele respectivelor țări au votat pentru asta. Astăzi am ajuns în situația în care lumea civilizată are de învățat de la sălbaticii din Africa, pentru că așa i-am numit pe cei din Africa sălbatici. Lumea civilizată și chiar parte din biserică, pentru că o să vedem, parte din biserică astăzi, sau din ceea ce se numește biserică este, parte din biserică, este parte din tot războiul acesta, iar cei care apără cel mai mult la ora aceasta, instituția aceasta sfântă a familiei, vin din zonele așa numite, nedezvoltate, gen America Latină, Africa și alte zone ca și aceasta. Nu cred că am întâlnit o rușine mai mare decât în anul 2018, când am fost în Banghii la John Balizu, și știți că acolo se practică poligamia pe lângă alte aspecte. Și de asemenea, este foarte la modă trăirea în concubinaj fără căsătorie. Și la un moment dat, o musulmancă care s-a pocăit prin emisiunile de la radio pe care le transmitea John Balizu, a venit la Biserica lui și s-a pocăit și apoi a vrut să se căsătorească. Explicația care ea a dat o părinților ei pe mine m-a terminat. Pentru că părinții n-au fost de acord, știind că foarte mulți pastori și preoți creștini acceptă trăirea aceasta în concubinaj fără căsătorie. Și fata asta musulmancă, foste musulmancă de acum, a spus așa: Am găsit un pastor și o biserică care respectă căsătoria, așa ca și noi musulmani. Vreți o palmă mai puternică pentru creștini decât așa ceva? Acum, noi trebuie să fim pregătiți să răspundem acestor provocări. Întrebarea este cum? Cum răspundem? Mai precis, cum vom răspunde corect? Atât ca și atitudine și din start atitudinea cu care trebuie să abordăm aceste probleme. Este o atitudine de smerenie, dar în același timp de siguranță că ceea ce spunem este adevărul, pentru că îl știm din cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Trebuie să ne asigurăm că vom avea un punct de vedere biblic asupra acestei provocări și nu vom încerca să fim corecți din punct de vedere politic ceea ce ni se cere astăzi. Apoi trebuie să fim capabili ca în răspunsul nostru să depășim ceea ce unii au numit factorul X. Adică factorul acela al dezgustului. Nu este suficient sau nu trebuie să lăsăm să înțeleagă că homosexualitatea ne produce dezgust și atât. Dar trebuie să recunoaștem. Ne produce un mare dezgust. Dar noi trebuie să trecem dincolo de simplu dezgust și să evidențiem adevărul biblic despre păcătoșenia homosexualității. Trebuie să avem curajul să afirmăm că homosexualitatea este păcat și păcatul nemărturisit duce la moarte. Încă ceva. Nu ajunge să ne manifestăm dezgustul deoarece cândva a trăi împreună înainte de căsătorie era un dezgust. Dar astăzi este ceva normal, concubinajul a devenit ceva atât de normal încât francezii, de exemplu, au ajuns să numească concubinajul căsătorie sociologică, pentru că trebuie să găsească niște termeni. Și toată terminologia aceasta are de-a face tocmai cu a diminua factorul acela al dezgustului. Nu degeaba Apostolul Pavel, scriind bisericii din Corint, care de asemenea trăia într-un context extrem de dubios, le spune la 2 Corinteni, capitolul 11 sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Acum, haideți să fim cinstiți. Încercați o discuție în casele voastre, cei care sunteți din generația mea sau apropiați de generația mea, cu copiii voștri care sunt un pic născuți mai târziu, cu cei care deja au fost expuși în ultima vreme la tot felul de filme, la tot felul de abordări de genul acesta. Și veți vedea atitudini care o să vă surprindă. Nu neapărat de aprobare, dar poate fi atitudinea nu-mi pasă, până la urmă, fiecare face ce vrea, sau atitudinea cu ce mă afectează pe mine chestia asta, sau poate ajunge până acolo, e dreptul lor. Poate Dumnezeu. I-a creat așa. Și în ultima vreme există o dezbatere în biserică. În biserică la nivel mondial există o dezbatere. Și sunt unii creștini, lideri creștini, teologi chiar, care încearcă să justifice că oamenii aceștia n-au de ales, că pur și simplu au fost concepuți în felul acesta. Apostolul Pavel spune: Mă tem ca nu cumva diavolul să vă strice mintea. Și unul din scopurile pe care diavolul le are este să ne strice mintea. Ca mintea noastră să nu mai fie conectată la gândirea lui Dumnezeu, ci să fie conectată la gândirea lumii, a societății în care trăim. Pentru că mintea pervertită de Satan va găsi întotdeauna scuze pentru orice fel de comportament. Acum, înainte de a privi în scriptură, și asta o să facem data viitoare, aș vrea data viitoare să ne uităm la toate pasajele din Biblie, la toate, nu o să lăsăm niciunul deoparte, la toate pasajele care vorbesc, atât din Vechiul Testament cât și Noul Testament, care abordează problema aceasta. A homosexualității și apoi, când o să le punem cap la cap, o să vedem care este concepția scripturii. Nu a vreunui teolog oarecare, nu a vreunei mișcări oarecare, ci pur și simplu care este concepția biblică. Și de aici încolo, fiecare dintre noi poate decide dacă vrea să abordeze problema aceasta așa cum o abordează scriptura sau cum o abordează cultura sau, mă rog, eu, religia pe care el o are și așa mai departe. Înainte însă de a privi în scriptură, la pasajele acestea care ne vor ajuta să oferim un răspuns biblic la problema sau la provocarea pe care ne o face mișcarea LGBT, vom căuta să răspundem la câteva întrebări și, în mod special, la două întrebări majore. Prima, cine sunt cei etichetați drept homosexuali. Cine sunt aceștia? Dacă veți citi în scriptură, veți găsi un termen care astăzi a dispărut din limbajul modern. Încercați numai să-l folosiți, dacă aveți curajul, și veți vedea ce se poate întâmpla. Termenul acesta este termenul de sodomit. Sodomit. Ați auzit termenul ăsta? Cei mai tineri nici nu ați mai auzit, probabil. Termenul acesta este unul biblic. Deschideți, vă rog, în Isaia, capitolul 3, versetul 9. Isaia, capitolul 3, versetul 9. Împățișarea feței lor mărturisește împotriva lor. Și ca sodomiții își dau pe față nelegiuirea, fără să o ascundă, vai de sufletul lor, căci își pregătesc rele, lor își pregătesc, spune Isaia. Nu altora, ci lor. Noi știm că acest cuvânt își are originea în cartea geneză în relatarea cu privire la distrugerea cetăților Sodoma și Gomora. Dacă ați luat la rând scriptura, numai bine că am trecut zilele astea prin capitolele chiar vorbeam cu Flavius și cu Rebecca în, în călătoria asta. Cât de interesant a fost modul în care Avram a încercat să salveze Sodoma și Gomora. Doamne, dacă sunt, și le spuneam, uite, 10 oameni neprihăniți ar fi salvat Sodoma. 10 oameni. Și Avram a început de la 50, apoi a trecut la 45, după a luat-o din 10 în 10. Și Dumnezeu spune, dacă sunt 10 oameni, voi lăsa cetățile în picioare. Sigur, astăzi nu veți auzi decât rar termenul acesta de Sodomiți. Deoarece se fac eforturi uriașe, mai ales în mass media, ca răul să pară bine și binele rău. Ați văzut care este lupta acum la nivel mediatic, ca inclusiv în desenele animate. Să nu mai avem un prinț și o prințesă, ci să avem fie doi șori, fie două prințese și totul e așa drăguț. Totul e prezentat așa, foarte soft, foarte sweet. Totul e așa, cumva să îmbrățișezi, cumva să până la urmă, șmecheria următoare, să te facă să fii. Plin de compătimire, să compătimești și să zici, O săraci, Ca după aceea să vină și să se simtă jigniți dacă le spui, O săraci Și până la urmă să vină să spună de tine, O săracul Omul Grotelor, a rămas încă la gândirea din Evul Mediu. Acum, sigur. Sunt câțiva, inclusiv la noi în țară, lideri politici, lideri religioși, care fac tot ce ține de ei, nu fac bine cauzei creștine. Fac tot ce ține de ei ca să demonstreze cumva că suntem bătuți în cap cu toții. Toți creștinii suntem niște nărozi la cap care nu vedem altceva decât, eu știu, dorința de a arde pe rug pe toți cei care nu zic cum zicem noi. Ei se prezintă unii ca și apărători, mari apărători ai cauzei creștine, dar n-au nimic de a face cu Isus Hristos, care a avut o cu totul cu totul altă abordare. Acum, chiar dacă noi suntem în faza în care am ratat, poate am ratat, istoric, habar nu am. Am ratat un referendum care putea să consfințească cel puțin pentru o generație, două, în Constituție, pentru că, vedeți, orice lege poate fi schimbată foarte ușor de un parlament, de o curte constituțională, care poate fi așa sau așa. Ați văzut în America, de exemplu. Cât de mare a fost și încă este lupta pentru Curtea Supremă. Și până la urmă, acolo cei care au ultimul cuvânt nu e, nu e nici președintele, nici Senatul, nici Camera Reprezentanților, ci ultimul cuvânt îl are Curtea Supremă. Acei nouă judecători, care la ora aceasta sunt, într-o majoritate confortabilă, conservatori. Și asta deranjează enorm de mult partea progresistă a politicii și a mass media. Și încearcă în toate felurile, fie să mărească numărul membrilor curții, fie să inventeze tot felul de lucruri. Problema este că atunci când ceva e scris în Constituție, e mult mai greu de schimbat. Iar noi am ratat cu succes. Aspectul acesta. Asocierea cu politicieni corupți și mizerabili, plus alte greșeli făcute în comunicare și uh, aceste abordări, uh, unele, îmi pare rău să o spun, chiar așa de nivelul Evului Mediu, nu ne-au ajutat. Și munca cinstită și sinceră și făcute cu toată dragostea a unora care au luptat, au muncit și chiar au suferit din cauza asta, s-a dus pe apa sâmbetei pentru că în acele zile n-am reușit să obținem voturile de care aveam nevoie. Însă, cu toate acestea, chiar și astăzi, în momentul în care... 60% din populația României spune că ar vota un partid conservator care ar veni cu valori tradiționale uh, și așa mai departe. Este clar că o mare masă a populației ar vota fără să clipească împotriva afișării publice a homosexualilor și împotriva căsătorilor homosexuale. Asta, cel puțin la momentul acesta, nu știu ce va fi peste 20 de ani. Însă mass media. Reușește să-i pună cumva pe susținătorii acestor aberații în postura de agenți ai libertății, ai progresului și a unei evoluții culturale inevitabile. Acum, dacă vă întrebați de ce așa de puțin lideri creștini au tăcut și în perioada referendumului și acum, de ce sunt atât de puțin cei care îndrăznesc să vorbească, Tocmai de-aia atac pentru că uh, nu doresc să fie considerați penibili. Pentru că le este frică, le este rușine să se expună aici e problema. Pentru că în momentul în care ai spus acum un an sau așa ceva în urmă, un an sau doi, un episcop ortodox din Grecia, pentru. O carte care a scris-o în urmă cu 10 ani, în care a făcut niște afirmații destul de categorice cu privire la homosexualitate, a fost condamnat uh, într-un proces în Grecia pentru că i s-a deschis proces și a pierdut procesul acesta pentru că le-a încălcat drepturile acestor oameni. Acum, revenind la întrebare, cum definim cuvântul acesta? homosexual la cine ne referim În primul rând ne referim la cineva care manifestă atracție exclusiv pentru persoane de același sex I-am putea numi pe aceștia homosexuali convinși. însă trebuie să știm că procentul acestor oameni este unul foarte scăzut Procentul lor este undeva la 1 1,5% Gălăgia pe care o fac ei și cei care susțin e așa de mare încât uneori noi tăcem și ne băgăm așa într-un colț de frică, de parcă noi am fi 1,5% și nu ei. Este ca și în povestea, nu știu dacă vă amintiți, cu omul acela care s-a mutat lângă un lac și în prima noapte când a ajuns acolo erau atâtea broaște, făceau atâta gălăgie încât a calculat el că trebuie să fie cel puțin un milion de broaște. A doua zi dimineața s-a dus repede și a făcut un contract cu un restaurant care vindea mâncare de broască pentru un milion de broaște. Și pe urmă, când s-a dus să le pescuiască, erau doar două. Doar două broaște. Dar au făcut atâta gălăgie încât el a crezut că sunt un milion de broaște. Trebuie să fim atenți aici pentru că, mai ales, activiștii aceștia homosexuali fac o gălăgie imensă, tocmai pentru ca să demonstreze cât de mulți, cât de puternici sunt ei. Apoi, în al doilea rând, cuvântul homosexual poate face referire și la persoane care manifestă atracție sexuală pentru ambele sexe. Pe aceștia îi numim și bisexuali. Și vă atrag atenția că acest mod de viață are de-a face mai ales cu pasiunea pentru plăceri interzise. Și este foarte promovat într-o mulțime de filme pe care îmi pare rău să o spun mulți, aș zice mulți dintre noi, dar aș fi necinstit că eu nu mă uit la filme. Dar nu mă consider mai bun ca ea care vă uitați. Dar nu mă uit pentru că consider că e o pierdere de vreme, nu de alta. Uh, însă, sunt mulți creștini, mulți tineri și nu numai tineri care savurează cu multă plăcere. Uh, și din nou mă întorc la ce spune Apostolul Pavel: Mă tem ca diavolul să nu vă strice mintea. Uh, gândiți-vă că, până la urmă. Este inevitabil să ajungi să gândești și să practici astfel de lucruri dacă tot timpul ești conectat la tot felul de prostii din astea. În al treilea rând putem vorbi de homosexual de ocazie, adică persoane care au avut experiențe homosexuale, dar nu au, să zicem așa, un comportament sau orientare homosexuală predominantă. De exemplu, în închisoare au fost unii care de bună voie, alții siliți, au trecut prin așa ceva. Apoi un alt exemplu, persoane care s-au simțit neiubite și nențelese, de aceea... Părinților, vă rog din tot sufletul, fiți atenți la copiii voștri. Persoane care s-au simțit neiubite, neînțelese, s-au apropiat de alte persoane de același sex și au ajuns la relații homosexuale. Dar nu atracția sexuală a fost factorul predominant, ci problemele relaționale. Nu vreau să greșesc dar conform cu studiile făcute, se pare că femeile sunt mai predispuse pentru așa ceva. Aveți mare grijă, fetele care vă țineți de mână, sper să nu vă mai țineți de mână, înainte era așa un obicei, umblau femeile ținându-se de mână, nu e deloc indicat, care uneori, eu știu, dormiți împreună în același pat, Gândiți-vă de 20.000 de ore înainte. Un alt exemplu, interesul sau curiozitatea pentru propriul sex i-a determinat pe unii adolescenți să satisfacă aceste curiozități, sigur influențați și de nebunia aceasta din filme. Și, din nou, aici atrag atenția părinților că un procent îngrijorător de mare dintre adolescenți au încercat așa ceva. Undeva mai mult de 20%. Așa că trebuie să fim foarte atenți cu copiii noștri. Și cu băieții și cu fetele. Și cu băieții și cu fetele. Vă spun n-am vorbit mult despre asta pentru că nu-mi place să vorbesc de-a lungul Slujirii mele pastorale și mai ales în anii de păstorire, ca păstor de tineret la Biserica Betel, în biroul meu au trecut sute, sute de tineri la consiliere, iar cazuri dubioase, rău de tot, au fost nenumărate. Uneori am ajuns până la moment, până la, la decizia de a nu mai ține consiliere înainte de mesajul de la ora șapte, pentru că mă tulburam atât de tare încât nu puteam să-mi revin. Pentru că în lucrarea asta de consiliere nu e simplu. Când te-ai băgat în așa ceva, ești mai mult singur tu și Dumnezeu ca să-ți câștigi încrederea unor persoane care au fost fie abuzate, fie molestate într-un fel sau altul, nu se câștigă peste noapte. Și atunci te încarci și... Lucrul acesta uh, nu e chiar atât de simplu. Uh, de aceea, eu atrag atenția părinților, pentru că suntem aici mulți care avem copii de vârstă mici, vârste mici, ei sunt în creștere acum. Să avem grijă la modul cum ne relaționăm la ei, la dragostea de care au nevoie. Vă atrag atenția că majoritatea covârșitoare a fetelor care s-au implicat vreodată în prostituție nu s-au implicat din dragoste de sex, ci din nevoie de dragoste. Nici măcar pentru bani, ci în primul rând căutând să-și împlinească o nevoie reală într-un loc sau într-o activitate greșită și păcătoasă. A doua întrebare, și cam până pe aici o să mergem în seara asta, cu răspunsul la întrebarea asta și o să ne oprim, o să continuăm data viitoare. Care sunt cauzele homosexualității? Înainte de a încerca un răspuns la această întrebare, trebuie să atragem atenția asupra unor idei preconcepute pe care le avem unii dintre noi, poate mai ales cei din generațiile mai, așa, de vremea mea și mai dincolo de mine, și anume, ideea că toți homosexualii sunt efiminați, Mă refer la bărbații homosexuali. Eu, când folosesc terminologia de homosexualitate, mă refer atât la bărbați pe care îi numim gay sau homosexuali, cât și la lesbiene, la femei. Da? Procentul. Uh, deși este mai mare la bărbați, încă este îngrijorător de mare și în rândul femeilor. Dar există ideea aceasta că toți homosexualii, și când vorbim uh, mai ales de bărbați, sunt efeminați, sunt așa un fel de fetițe. Da, unii sunt, unii sunt și îi poți identifica ușor din aia cu ce pui mei și aha, așa chestii din astea. Uh, dar sunt unii, și vă rog să fiți foarte atenți aici, sunt unii care nu vor lăsa vreodată să se vadă în manifestările lor publice, care ar fi. N-am să uit niciodată șocul care l-am avut într-un an. Eram în, undeva în anii 90. Era... Probabil între Crăciun și Revelion, sau imediat după Revelion, era puțină lume prin zona betelului, eram singur în birou de sus, unde în ultimii ani avea Alex Neagoie birou, nu erau încă puse birourile la punct, doar ce se terminase acolo clădirea aia. Și Eram acolo, acolo mă pregăteam, că acasă nu prea aveam loc, eram strâmtorați cu copii mici, cu așa. Și a intrat peste mine un bărbat, plângând, s-a aruncat pe genunchi, mi-a spus că este conductor de tren, că are familie, că are patru sau cinci copii, doar că are atracții homosexuale și că a avut nenumărate aventuri de genul acesta. Și a început să plângă, și a început să se roage. Acum eu am crescut numai între pocăiți, în a patra generație de baptiști din familia mea. Mi-am dat seama imediat că omul ăla crescuse într-o cultură evanghelică. Nu știa un ortodox să se roage în felul ăla niciodată, n avea cum. Și omul s-a pucăit acolo, s-a rugat, m-a rugat și eu cu el și apoi a plecat. Vara, eram la tabăra de la Brădețel, cred că începusem în primul sau al doilea an cu tabăra internațională. Și fratele Viorel Iuga a început atunci, în vremea aia, a fost primul marș al evanghelicilor, cumva, să zic așa, ca o reacție la uh, homosexualitatea care începea, așa era într-o fază incipientă să se afirme, și au făcut ei un marș în arad, așa cum au știut ei, cu fanfare, cu, au ieșit prin oraș, cu pancarte, vorbind despre familie. Și mi-a povestit cum a primit telefoane de amenințare. A primit telefoane de amenințare și a spus: Domnul pastor, dacă nu vă liniștiți cu manifestările dumneavoastră, o să vă dăm noi o listă, dacă vreți, cu persoane de genul acesta din biserice dumneavoastră. Și eu îi povestesc, zic, mai, Viorel, fii atent ce mi s-a întâmplat, uite, în iarnă. Și încep să-i povestesc și să-i spun cam cum arăta omul. Şi Viorel îmi spune, cred că eu l-am botezat pe ăla. Deci, unii nu vor lăsa vreodată să se vadă în manifestările lor publice, că ar fi. Acum câțiva ani a fost un caz teribil cu pastorul Ted Haggard, președintele Consiliului Național al Evanghelicilor din America, 200 de mii de credincioși, făceau parte din această grupare evanghelică. Păstorea în Colorado Springs, am fost acolo, am fost în biserică, am fost la un pas de a-L invita să vină în România, dar ceva m-a oprit, m-am dus până aproape de biroul lui și m-am întors înapoi, nici până astăzi nu știu de ce m-am întors. La două săptămâni după ce am fost acolo a izbucnit scandalul și el a trebuit să părăsească slujirea și așa mai departe. Apoi, o altă idee preconcepută. De ce vă spun asta? Pentru că uh, uneori ne păcălim singuri și nu ne dăm seama cu cine avem de-a face. Ideea că toți homosexualii sunt perverși. Că stau pe la colțuri sau prin toaletele publice, etc. Unii da, unii sunt perverși. Dar unii dezvoltă relații de lungă durată cu un singur partener, unii sunt mai eleganți decât puteți să credeți. Și mă gândesc numai la unul din foști ambasadori ai Americii, la care am fost în birou de două ori și cu care am cântat la frații lui Iisus Isus, știu, mă iubește, era fiul de pastor. Când l-am văzut cum cântă, și el nu mi-a venit să cred. Dar era atât de elegant că nu vă puteți închipui. Am fost cu o delegație din America, la el acolo am rămas tablou, cât de elegant era. Apoi, ideea că homosexualitatea este în toate cazurile un stil de viață ales. Totuși s-a văzut adesea că homosexualitatea poate fi învățată pe parcurs și nu e nici ereditară, nici aleasă. O să vedem. O altă idee preconcepută, ideea că homosexualitatea se manifestă mai ales în mediile artistice. S-ar putea ca raportat la restul societății, procentul să fie mai mare în mediul artistic, dar homosexualitatea se manifestă în toate zonele societății, în zona de educație. De aceea, întotdeauna să fiți foarte atenți pe mâna cui vă dați copiii să vă învețe. Să fiți foarte atenți la profesorii de sport. Să fiți foarte atenți la foarte multe aspecte pentru că homosexualitatea se manifestă peste tot, la nivel de educație, la nivel de guverne, la nivel de armată, la nivelul eclesial. Acum un an și ceva am aflat despre un păstor din America care venea aici, în România. A dormit în casa noastră de câteva ori. A fost mentorul unor clase întregi de studenți de la Universitatea Emmanuel din Oradea, de ani de zile. Și acum este într-un scandal monstru. Așa că trebuie să fim cu ochii în patru și să nu cădem în extremă de a crede că doar ăia sau ăia. Deci până la urmă cum ajunge cineva să fie homosexuală? Trebuie să spunem dintr-un bun început că homosexualitatea este un fenomen complex și nu are un tipar clar de dezvoltare. Sunt câțiva factori care indică spre concluzia că cel puțin în cazul unor homosexuale această orientare ar fi putut fi învățată. Acum vreau să vă atrag atenția și să vă spun foarte deschis. Pe vremea când eu, împreună cu Coli am studiat psihologia la facultatea de psihologie aici în Timișoara, adică în anii 90, pe vremea când presiunea nu era atât de mare, ca acum profesorul nostru de psihologie sexuală, care era și medic, și era unul dintre cei mai străluciți medici la ora aceea în Timișoara, ne-a spus foarte deschis, Conform cercetărilor psihologice, sociologice, medicale, tot, tot tot ce dorești până la ora aceea, nu există nici un indiciu că cineva s-ar naște așa. Nu există. Oricât încearcă unii, homosexualitatea a fost trecută în registru de boli psihice, ca deviere sexuală. Și noi, la vremea respectivă am învățat-o ca și o deviere de la sexualitatea normală. Acum însă am să-i întreb pe cei care studiază acum psihologie sau ă, altceva de genul ăsta să vedem cum se predă. Dar atunci așa era. Acum vă rog fiți atenți aici la câteva lucruri. Lucrurile care le spun aici au relevanță mai ales pentru băieți, pentru că cercetările sau observațiile acestea sunt valabile numai în cazul băieților, nu și în cazul lesbienelor, a fetelor care aleg să facă asta. Dar mamelor de băieți, vă rog să fiți foarte atenți. Băieții care au mame posesive și sunt priviți ca un înlocuitor afectiv al soțului, de obicei, tații ăstora sunt fie agresivi, fie absenți, ar putea crea premiză pentru așa ceva. Mamele care fac asta ar putea crea premiză. De aceea nu obișnuiți copiii să doarmă cu voi în pat, nu practicați lucruri din astea. Lăsați-i să învețe să doarmă singuri, de mici. Nici invers nu e e indicat. Pentru că tot mai mult ies la iveală cazuri ciudate de tați care trăiesc nu prin constrângere. Acolo e altă problemă, care trăiesc cu fetele lor prin constrângere, ci sunt tați care trăiesc cu fetele lor prin consens de ambele părți. Și sunt cazuri care de-a dreptul strigătoare la cer. Apoi sunt băieți care nu manifestă interes față de masculinitate și se comportă ca și niște domnișoare, și ceilalți râd de ei. Acolo nu e de râs, acolo e de plâns. Acolo băieții de genul ăla au nevoie de un bărbat adevărat, care să stea și se arate ce aia a bărbăție cu adevărat. Și apoi vorbeam ceva mai înainte despre adolescenți care, din curiozitate, întrețin relații sexuale pentru a explora propriul sex. Dacă pentru prima dată s-a culcat un băiat cu un băiat. Sau o fată cu o fată. Și i-a plăcut, i-a produs plăcere. Sunt șanse serioase. Sunt șanse serioase să adopte un stil de viață homosexual. De asemenea, știu că nu, nu sunt aici aceea, dar sunt părinți care nu sunt atenți, puditatea vis-a-vis de copii este cât se poate de necesară. Sunt părinți care nu au nicio problemă să meargă la baie împreună cu copiilor și nu-și fac probleme ce în mintea unui băiețel mic care îl vede pe tatăl lui că face baie și îl ia cu el acolo. Nu vă jucați cu lucrurile astea nici măcar în glumă. Nu vă jucați cu astfel de lucruri. La ora actuală, când problema homosexualității este pe agenda publică în toate societățile democratice, avem în fața noastră două perspective asupra acestei probleme. Și cu asta încheiem. Prima, perspectiva activiștilor homosexuali, adică susținătorilor homosexualității. Și aici trebuie să o spun cu durere. Unii dintre cei care se află în tabăra asta sunt creștini. Cel puțin, așa se definesc. Se definesc ca și creștini. În unele biserici s-a mers chiar până la ordinarea unor astfel de persoane în slujirea de pastori sau preoți. Această perspectivă îi spun că. Homosexualitatea este un stil de viață normal pentru anumite persoane și nu se opune ordinii stabilite de Dumnezeu la creație. Ei spun că homosexualitatea nu este o alegere, ci o predispoziție genetică. Vă repet, în școală, când eu învățam, într-o vreme când. Nu existau aceste presiuni, se spunea deschis și clar că nu există nici o predispoziție genetică spre așa ceva. Nu poate fi demonstrat științific așa ceva sub nicio formă. Încercările de a vindeca o persoană homosexuală nu-și au rostul. Pentru că. Um, Atracția acestor persoane pentru persoane de același sex este ireversibilă, așa că degeaba o să faci ceva. Din nou, este o mare minciună. Sunt mii și mii și mii și mii de cazuri de persoane care au fost vindecate, care au venit la Hristos, au fost născute din nou și au fost vindecate de această problemă. De acest păcat. Ei spun că nu este de natură demonică, ci este un dar primit de la Dumnezeu pentru a intra în relații. Încercarea unor teologi care susțin homosexualitatea este să demonstreze că, de fapt, Biblia, dar o să, vorbi, o să vedem data viitoare dacă e așa sau nu, că Biblia condamnă doar perversiunile homosexuale doar perversiunile, nu homosexualitatea. Ci știți că la templele acelea pagâne erau tot felul de perversiuni care se întâmplau acolo. Și apoi, deci asta este prima perspectivă, perspectiva susținătorilor, și cealaltă este perspectiva creștină tradițională. Perspectiva creștină spune că homosexualitatea este o abatere păcătoasă. Și perversă, de la planul Creației lui Dumnezeu. Este pur și simplu o alegere. Are origini demonice, iar Biblia condamnă atât dorința după cineva de același sex, cât și expresia fizică a dorinței. De asemenea, noi credem că o persoană care este bolnavă cu problema aceasta a homosexualității poate fi vindecată prin naștere din nou, prin rugăciune, prin terapie creștină, prin consiliere, poate fi ajutată. Domnul Isus, vorbind despre ce a stabilit Creatorul la început, a spus așa, oare n-ați citit? că ziditorul i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Matei, capitolul 19, versetele 4 la 6. Ne oprim aici și vom continua, de fapt, lecția principală despre ce spune Biblia va fi data viitoare, despre cum putem să formulăm un răspuns biblic și mai ales cum să abordăm persoanele acestea. Până atunci, însă, vă spun doar atât. În mijlocul acestei societăți, dominate într-un fel de, de această nouă ideologie, noi putem fie să ne băgăm capul în nisip, ca și struțul, să ne facem că nu vedem, că nu auzim, fie pur și simplu să îndrăznim să confruntăm cu dragoste, cu smerenia și să transmitem adevărul. Încurajarea mea este pentru varianta a doua, gândindu-ne la gloria lui Dumnezeu, gândindu-ne la viitorul nostru și al copiilor noștri, gândindu-ne la faptul că Dumnezeu ne-a chemat ca în lumea aceasta să fim sarea pământului și lumina lumii. Amin.